0: Je vais dire une, certainement une banalité, mais euh, parce que c'est commun à, à l'armée de terre finalement, hein. c'est la remise en question permanente. Parce qu'en en fait, rien n'est acquis. Et on, a, on acquiert une qualification qui en appelle une autre, qui en appelle une autre et qui en appelle une autre. Euh, aujourd'hui, il y a tellement de qualifications et c'est ça aussi qui fait la richesse de la livraison par rien, que le sous-officier doit en permanence, et le, le militaire non, se remettre en, en question, euh, travailler des procédures différentes sur différents aéronefs, sur différents types de largages, et donc cette remise en question, elle est fondamentale parce qu'elle engage la sécurité des opérations
1: et du personnel à bord de Bien Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le chef de corps du 1er RTP, le régiment du train parachutiste. Les paras de ce régiment sont en permanence présents aux quatre coins du monde pour réaliser plusieurs missions très intéressantes, notamment de la livraison par air, de personnel et de matériel. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-terrezone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Toulouse au sein du premier RTP, le premier régiment du train parachutiste avec le colonel Tabage. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites
0: Alors, euh, d'abord, merci de
1: me faire euh,
0: l'aimabilité et l'honneur euh, de nous rendre visite aujourd'hui. C'est toujours euh, très agréable de voir qu'il y a des euh, journalistes euh, et même de façon plus élargie, euh, la communauté civile qui s'intéresse à un régiment aussi particulier que le mien, le premier RTP, premier régiment du train parachutiste. Alors en dehors, moi j'ai, j'ai 43 ans, je suis colonel euh, depuis euh, deux ans et j'ai l'immense honneur de commander ce régiment depuis euh, un an déjà. Euh, j'ai fait Saint-Cyr euh, entre 1999 et 2002, et après j'ai choisi l'arme du train, qui est l'arme des acheminements, par voie aérienne, ou euh, voie maritime, ou principalement voie terrestre. Et donc, euh, me voilà chef de corps de ce régiment depuis un an, euh, dans lequel j'ai également été chef opération euh, il y a de cela quelques années. Bon,
1: alors en deux mots qui je suis. D'accord. Le, le rôle du, du chef de corps au sein d'un régiment, euh, c'est quoi concrètement C'est de le commander en somme, c'est de lui fixer
0: un cap. Donc, euh, j'ai un chef qui lui-même fixe des ordres et un cap très clair euh, avec une mission très claire. C'est-à-dire, on en reparlera certainement après, mais c'est de larguer la brigade para dans les opérations d'urgence. Et donc, euh, ça, c'est le cadre général de mon action. Mais comme on a une spécialité très technique et qui évolue avec euh, l'évolution des ARNF, eh bien, il faut bien fixer un cap avec euh, des euh, pointes d'effort. Et là, aujourd'hui, la pointe d'effort pour le régiment, c'est euh, de s'adapter aux avions de nouvelle génération. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, euh, je fixe ce cap-là à mes spécialistes pour être à la hauteur des opérations à porter d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est vraiment mon rôle principal. D'accord. C'est quoi les particularités
1: du, du premier RTP
0: La particularité, c'est qu'il est unique euh, dans les armées. Et à ce titre, c'est assez paradoxal. Il est également méconnu. Euh, unique parce qu'on euh, est le seul régiment euh, dédié à ce qu'on appelle l'appui à la mise à terre, donc euh, l'aérolargage, ou euh, le poser de, d'assauts ou de, 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 de parachutistes et de leurs équipements. Donc on est les seuls à, à, à avoir spécifiquement cette mission. Et donc euh, c'est à ce titre-là que la brigade parachutiste, la 11e BP, elle est la seule à avoir en son sein un régiment du train. Tous les régiments du train sont aujourd'hui subordonnés au commandement de la logistique qui se situe à Lille. Et donc ces régiments-là sont au sein de cet organisme. Moi je suis le seul régiment du train à appartenir à une brigade interarme parce que j'ai cette spécificité de de l'aérolargage, de la livraison par air. Et donc c'est à ce titre que euh, mon régiment est assez singulier. Euh, Mais ce régiment, il opère également euh, singulièrement, non pas simplement au profit de la brigade para, mais aussi euh, pour la totalité des forces qui sont déployées au sol, puisque je peux également larguer du ravitaillement pour euh, euh, toutes les forces, qu'elles soient aéroportées ou non. Et puis euh, je peux également euh, donner des capacités d'aérolargage à la marine nationale lorsqu'il s'agit de larguer des commandos marines. Donc on a un régiment très singulier, c'est vraiment un métier très spécifique. Mais après, je pense qu'on en viendra, viendra après euh, de façon à, à bien
1: vous brosser ce qu'est la, la livraison par air, si, si par ailleurs ça vous intéresse. Et justement, en parlant de ça, c'est, c'est quoi les, les spécificités C'est quoi la livraison par air Alors la livraison par air, euh, euh,
0: c'est, euh, c'est quelque chose d'assez large. Euh, quand on parle Barkane, elle est souvent médiatisée comme simplement du largage de ravitaillement. Or, quand on prend euh, notre doctrine d'emploi euh, dans les armées, la LPA, c'est euh, le poser par aérolargage ou par poser euh, comme avec un posé d'assaut, euh, des parachutistes d'abord, de leurs équipements et du ravitaillement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, nos opérations commencent quand on largue des commandos paras. Elles continuent avec euh, le largage des parachutistes. Elle se poursuit par le largage de leurs équipements. Donc on peut larguer euh, des équipements aujourd'hui jusqu'à 8 tonnes. Par exemple, les véhicules blindés légers du premier régiment de l'UCR de Tarbes, nous sommes en mesure de les larguer. Les engins du génie du 17 e régiment de génie parachutiste, nous sommes également en mesure de les larguer. Et tout cela se poursuit par euh, du ravitaillement par voie aérienne. Donc tout cela, c'est la livraison par air. Donc ça, c'est dans la partie aérolargage. Mais il y a aussi la partie posée d'assaut, où euh, un avion peut poser sur un terrain sommaire, avec des procédés euh, qui sont propres à l'armée de l'air, mais aussi propres à l'armée de terre, pour permettre euh, de mettre à terre, euh, par poser une force en moins de 3 minutes sur un terrain sommaire. Donc voilà ce que représente euh, la livraison par air. Et, Mais il y a également une particularité de mise à la mer, également, euh, des commandos marines, euh, euh, ou même possiblement d'une force euh, des troupes aéroportées terrestres, qui devraient se saisir euh, d'un aéro, d'un, aéroport, pardon, d'un port en, en cas de situation de... De crise. Mm. Par exemple, les, les, les légionnaires du deuxième, deuxième rep qui sautent régulièrement... Euh... Ils sautent à la mer, effectivement, et ils, ils entretiennent cette, cette qualification, effectivement, qui peut avoir un intérêt pour l'armée de terre, bien entendu, en complément des, de, des commandos marines.
1: D'accord. Le, le RTP, c'est un peu le lien entre le, l'armée de terre et l'armée de l'air, du coup Oui. On a, dans un terme assez barbare, que je n'aime pas trop, on dit souvent
0: régiment d'interface, rt terre mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que C'est un régiment para au service des paras qui euh, connaît très bien l'armée de l'air puisque nous travaillons avec nos amis de l'armée de l'air en en permanence. Et euh, nous connaissons également très bien ceux qui sont largués. Et donc euh, notre rôle, notre spécificité euh, a vocation à fluidifier euh, et à sécuriser euh, les opérations aéroportées. Donc euh, cette interface-là, elle fonctionne assez bien du reste. Euh, parce que euh, effectivement, on a une vraie connaissance à la fois de l'armée de l'air, avec qui on travaille tout le temps, et euh, nos amis de l'armée de terre, euh, que nous larguons aussi assez régulièrement. Interface.
1: Les, les, euh, le personnel du premier TP, sont aussi des parachutistes. Vous êtes amené à sauter oui. d'avion. Oui. C'est, euh, ça, ça a toujours été le cas Oui. Alors euh, Ça répond à un principe euh, très
0: basique, très simple, mais très efficace de la livraison par air, le premier principe pour, pour l'argage de personnel, c'est dans l'armée française, un para-largue un para. Alors ça a deux vertus. La sécurité, parce que le parachutiste qui va larguer son camarade parachutiste, c'est ce qu'est un saut. Et le sautant, c'est euh, qu'il va être largué par un parachutiste aguerri. Donc euh, cela, euh, pour le personnel, euh, c'est particulièrement, euh, 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 je pense, fondamental euh, à bord des aéronefs. Donc euh, cette procédure de largage, euh, elle n'est pas tout le temps partagée chez nos camarades euh, alliés, euh, mais en France, c'est ce principe-là qui prédomine pour pour les parachutistes.
1: C'est quoi les les grosses différences que vous avez pu remarquer avec euh, l'équivalent du RTP euh, au sein, par exemple, des forces britanniques ou allemandes ou américaines Il y a des différences majeures Oui, il y a des différences majeures.
0: En fait, euh, pour la partie de largage de personnel, les différences sont assez minimes dans le sens où euh, beaucoup de nations appliquent ce principe du para qui largue un para, Euh, même si euh, dans certaines nations, euh, les procédures sont un peu euh, euh, différenciées, où par exemple, le largueur à la fin va sauter avec les sautants, ce que nous ne faisons pas nous. Euh, Donc ça, c'est par exemple euh, aux états unis euh, euh, le chef de stick de saut euh, est à la fois largueur et sautant. Euh, Donc nous, on ne fait pas ça en France, Euh, les largueurs restent à bord de l'aéronef. Et donc euh, sont théoriquement euh, affectés euh, servant aux premières TP. Euh, les différences sont davantage marquées pour les largages de ravitaillement et d'équipement. C'est-à-dire que dans quasiment toutes les armées qui ont des capacités de largage, le rôle de l'armée de terre s'arrête au pied de la soute de l'avion. C'est-à-dire que les spécialistes de, dans les armées étrangères et alliées vont préparer les paquets à larguer et vont les confier à l'armée de l'air. L'armée de l'air va récupérer ces colis et les mettre dans la soute des aéronefs. En France, on fait différent, mais après, effectivement, la France se singularise toujours pour beaucoup de choses. Et je pense que là, elle se singularise de façon très positive. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de rupture de responsabilisation. C'est-à-dire que l'armée de terre récupère le paquet à conditionner, le conditionne, le charge et le largue à partir de l'avion, de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, cette continuité évite les transferts de responsabilité. D'une part, et d'autre part, euh, ce principe de continuité permet d'agir euh, en soute lorsque l'on vole. Il arrive assez régulièrement que euh, les parachutistes terriens dans la soute des aéronefs en vol agissent à 10 minutes, voire 5 minutes, ou même au top largage, pour régler un incident. Car la livraison pas est vraiment une science très exacte. Un mouvement de l'aéronef ou une drisse qui a un peu bougé euh, sur la euh, charge, peut remettre en en cause la mission, la sécurité des vols. C'est pour cela que euh, euh, la présence de nos terriens euh, avec nos amis de l'armée de l'air dans les avions en face-vol est fondamentale. Et on on le vit à Barkhane, il a pu y avoir parfois des incidents qui ont été réglés et et in fine euh, ces incidents surmontés
1: euh, n'ont pas empêché la réalisation de la mission. Vous parlez de Barkhane et euh, Barkhane, on a a parlé dans d'autres épisodes du podcast. On a a pu euh, interroger pas mal de gens sur place au Niger et au Mali. Et effectivement, on se rend compte de l'utilité de la la livraison par air parce que les les élongations sont énormes et et les gens sur le terrain, sont, euh, quand ils partent en opération, restent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parfois en en mission. Euh, Il y a un détachement du RTP qui est constamment sur place, c'est ça Oui. On a euh, en moyenne... euh... 15 à 20% du
0: régiment qui est projeté à l'extérieur de nos frontières en MCD, en mission courte durée ou en opération extérieure. S'agissant de Barkhane, c'est effectivement notre plus gros client et on a un dispositif aujourd'hui déployé à N'Djamena, au Tchad, mais aussi à Niamey, au Niger. Et à partir de ces deux plateformes, nous réalisons des opérations de transit aérien aux côtés de l'armée de l'air et de l'espace pour l'acheminement des forces, c'est ce qu'on appelle l'appui à la projection et simultanément on réalise des largages avec les escadrons de transport de de l'air qui sont déployés sur place à partir de ces 130 j principalement et d'A400M parfois de CASA ça peut arriver aussi donc on est effectivement en auto permanente sur ces opérations et on se rend compte que le terrain qui commande oblige le chef parfois à recourir à la livraison par air dans l'urgence considérant les allongations, ou parfois la livraison par air est intégrée d'emblée euh, dans les plans euh, du euh, poste de commandement de Barkhane pour permettre à une force de durer sur le terrain sans avoir une grosse empreinte logistique lui permettant euh, de, d'être déployé en normalisation et de pouvoir surprendre l'ennemi plus facilement. Donc euh, la livraison par air dans un théâtre tel que celui de Barkhane, euh, dans sa partie ravitaillement par voie aérienne, est également, euh, un, est un bon mode d'action.
1: Ces ces huit dernières années, sur Barkhane, est-ce que ça s'est intensifié ou est-ce que c'est resté plus ou moins stable, euh, la livraison par air Ça s'est
0: intensifié. Alors le euh, point de bascule, euh, c'est l'opération Serval, la saisie euh, de Tombouctou et euh, le largage du deuxième régiment étranger de Para euh, sur Tombouctou, et aussi euh, le posé d'assaut du premier régiment de chasseurs euh, parachutistes dans cette euh, intervention euh, contre les les terroristes qui descendaient du nord vers le sud. Euh, Donc euh, euh, le fait opération aéroportée redevenait euh, majeur, Même si, euh, on pourra en reparler dans notre entretien, euh, les OAP OAP ne se sont jamais arrêtées après la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont toujours été euh, euh, assez fréquentes, en réalité, dans les conflits euh, récents. Une fois que l'opération Serval a redémontré euh, aux chefs tactiques, mais aussi aux chefs politiques, que l'intervention par la Troisième Dimension était intéressante, euh, eh bien, euh, petit à petit, on a retrouvé euh, des détachements euh, euh, dédiés à la Troisième Dimension, pour pouvoir agir euh, par la troisième dimension, euh, en larguant du personnel ou du ravitaillement. Donc euh, après Serval, le soufflet est un peu retombé, euh, Barkhane est né, et on s'est rendu compte que s'il fallait durer, eh bien euh, la livraison par air, euh, pour s'affranchir par exemple dans la saison des pluies, des élongations, et pour agir dans l'urgence, c'était un mode d'action intéressant pour ravitailler. Et euh, si je peux donner un chiffre qui me vient en tête, euh, de mémoire, on. Avant 2012, nous larguions à peine 30 tonnes en opération par par an, globalement. Et euh, en 2020, euh, si ma mémoire est exacte, on a largué presque 400 tonnes. Donc on a augmenté significativement euh, ce que l'on largue euh, aujourd'hui en opération. Et en 2021, qui n'a pas encore terminé, de mémoire, on est à près de 500 tonnes. Euh, Je pense que tout cela va se stabiliser avec la réorganisation de l'opération Barkhane mais euh, si on a encore euh, des troupes françaises au sol en appui de nos partenaires euh, du G5 Sahel eh bien on va encore recourir à la livraison par air euh, de façon assez récurrente
1: c'est ça qui a expliqué euh, notamment euh, le choix d'avoir des, des plieurs parachut- de, de, de parachutes de matériel euh, à Niger, au Niger aussi à Niger. exactement, tout à fait euh, en 2016, on, le, le, l'état-major des armées a,
0: a ordonné euh, le déploiement de cette capacité pour qu'on boucle courte on est euh, à un flux de parachutes suffisant pour qu'on puisse conduire nos opérations de ravitaillement par air de façon euh, correcte parce que l'acheminement des parachutes depuis Toulouse était jugé trop court à ce moment-là. Et donc ces parachutes-là effectivement sont récupérés pour partie pas en totalité par les forces au sol qui ensuite nous les réintègrent en ayant fait des ballots sur place euh, et puis ensuite, charge à, à mes plieurs de les, de les sécher, de, de retirer les, les corps étrangers, de, de voir s'ils ne sont pas abîmés et ensuite de les replier.
1: C'est compliqué, non, à faire un Niamé
0: Ça a été compliqué effectivement quand le détachement s'est mis en place. Et puis, le français est très bricoleur, le français est très imaginatif et le plieur paral est encore plus. Et donc, euh, ils ont réussi à établir un, un dispositif euh, qui leur permet aujourd'hui, je pense, de plier dans, dans plutôt de bonnes conditions. Donc, il y a eu les premiers mois qui étaient assez compliqués, dispositif sommaire, et puis après, euh, le plieur para s'est rétabli correctement. Donc, aujourd'hui,
1: euh, ce système fonctionne assez bien. D'accord. On euh, vous a dit qu'à peu près 20% du régiment est constamment déployé Entre 15 et 20%, oui. Voilà. Euh, c'est quoi les, 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 le terrain de jeu on va dire, du RTP dans le monde Où est-ce qu'on peut retrouver des, des, des gens d'ici, de, de Toulouse Alors,
0: principalement au Barkhane,
1: donc euh, Niger,
0: Mali. On en a également en, en mission de courte durée, euh, on peut en avoir en Guyane. Euh, on en a également euh, en Nouvelle-Calédonie. On en a peut-être également aussi bientôt à Djibouti. Et puis, euh, on en a eu aussi euh, aux côtés des forces spéciales euh, pour euh, les opérations de transit aérien principalement. Parce que euh, le spécialiste, livraison par air du premier TP ici, il a cette dualité de faire du largage mais aussi euh, du transit aérien. Et donc parfois, on a des postes euh, qui nous sont dédiés euh, dans les détachements de forces spéciales pour faire cela. Voilà. Et puis, euh, des gens aussi qui ne sont pas du premier TP mais qui euh, viennent du 1er TP, qui sont affectés euh, au premier PMA, au 13e euh, régiment de dragons parachutistes, qui disposent de leur propre euh, équipe de livraison par air et qui, eux, sont euh, principalement euh, euh, en opération euh, dans la bande saléo-saharienne. Voilà.
1: D'accord. Euh, c- j'imagine que, que avec toutes ces spécialités, toutes ces différences de, de, de ces différentes missions, euh, le l'étendue des métiers ici euh, euh, effectués doit être assez grande. Euh, c'est, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quels sont les différents métiers de, ici qu'on retrouve au, au premier TP
0: Alors, euh, le premier métier, et je pense que finalement c'est peut-être le seul métier euh, au régiment, c'est le métier de la livraison par air. C'est ce que je dis à l'ensemble de mes spécialistes, qu'ils soient mécaniciens, qu'ils soient... Euh, euh, secrétaire, qu'il soit transmetteur, euh, tout le monde ici fait de la livraison par air parce que tout le monde concourt à, à, à la mise à terre au largage de la 11e brigade parrain. Néanmoins, pour faire ça, il y a énormément de métiers. Donc, euh, sans être trop technocrate et utiliser des termes euh, abscons, le premier métier, c'est le métier livraison par air, mouvement livraison par air, où là, on a des, des sous-officiers, des militaires du rang et des officiers qui euh, se forment au largage. Donc, au conditionnement des charges pour les larguer, donc le largage de matériel. Ça, c'est le gros métier euh, du, du régiment le, où on a euh, la majorité du personnel. Deuxième gros métier, c'est celui des ce qu'on appelle les mat-paras, donc les spécialistes euh, de la maintenance du matériel euh, de parachutage et de largage, qui sont à la fois dans le pliage des parachutes, mais aussi dans l'entretien de tout le matériel qui permet euh, euh, l'aéro-largage. Ça, c'est la deuxième grande famille de métiers qui existe au premier régiment ultra para et puis euh, tous les métiers qu'on retrouve euh, par ailleurs euh, dans l'armée de terre, hein, euh, le transmetteur, indispensable, euh, le mécano, indispensable, euh, le, le secrétaire, le chancelier, euh, indispensable. Donc tous les métiers qui existent dans l'armée de terre, euh, globalement, enfin, non, j'exagère, euh, communs, communs à tous les régiments, se retrouvent ici euh, au premier tp Et puis la singularité, encore une fois, du régiment, c'est que euh, tout le monde a à peu près ici si, un double métier, c'est le largage de personnel. Le largage de personnel, ça n'est pas un métier à part entière, une filière à part entière, c'est une spécialité. Et là, c'est l'école des troupes aéroportées qui forme au largage de personnel. Et donc, euh, j'ai des mécaniciens qui sont largueurs ou chefs largueurs de personnel. J'ai des euh, spécialistes de largage de matériel qui sont également euh, spécialisés dans le largage de personnel. Donc ici, en fait, beaucoup de cadres, je dirais même la quasi-totalité, ont un double métier. Euh, je, j'ai des secrétaires qui sont qui larguent, j'ai euh, des mécanos qui larguent, euh, des transmetteurs qui larguent.
1: Ça, comment ça se passe au quotidien C'est-à-dire que la, cette personne, par exemple, qui est secrétaire et euh, largueur, pour être amené, euh, je pense on lui dit la semaine prochaine, tu vas faire du largage, la semaine d'après, tu vas faire du, du secrétariat. C'est
0: exactement ça. C'est pour ça que le niveau d'exigence ici au régiment est, est me semble-t-il, particulièrement élevé, parce qu'il euh, faut cultiver cette polyvalence. Et puis lorsque vous allez euh, larguer votre camarade euh, dans une période d'entraînement euh, de la brigade para, eh bien, euh, vous ne faites pas votre métier de secrétaire. Enfin, donc vous le faites autrement, vous le faites plus vite, vous le faites mieux, vous le faites en dehors des heures de service, peu importe. Mais c'est euh, la réalité du premier RTP euh, et, euh, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce régiment. C'est parce que c'est, je pense, très valorisant euh, d'agir aux côtés de nos amis aviateurs, de larguer du para à partir d'un aéronef. Donc, euh, généralement, on ne se plaint pas. Au contraire, euh, les gens courent après ces qualifications qui sont particulièrement
1: intéressantes. Le premier RTP a, a pas de problème pour le recrutement. C'est un régiment qui est, qui est bien choisi pour, euh, par les jeunes recrues. Je pense
0: que je n'ai pas de problème. Je pense que je n'ai pas de problème dans le sens où euh, mes jeunes sont euh, motivés. Euh, j'ai aussi la chance euh, d'avoir un métier assez particulier et, et la direction des ressources humaines de l'armée de terre est, est, est assez bienveillante dans le sens où elle sait que euh, par exemple mes EVAT, mes engagés doivent parler un minimum d'anglais lorsqu'ils montent dans les avions en tant qu'arrière-largueur. Et donc euh, j'ai un niveau à l'engagement qui euh, globalement est globalement élevé, je pense donc euh, je suis euh, satisfait Bon, évidemment euh, tout n'est pas parfait et je, je, je serais un menteur de dire le contraire mais euh, je suis globalement satisfait pour les cadres c'est euh, le même principe la livraison de est souvent choisie euh, par les gens du train euh, comme, euh, par des gens motivés qui savent ce que c'est et le côté aéroporté euh, attire également beaucoup donc euh, en termes de recrutement
1: euh, je ne suis pas à plaindre Qu'est-ce qui pousse une jeune recrue euh, ou ou même un jeune officier quand il sort de Saint-Cyr à venir ici Alors Pour la jeune recrue, euh, il pourrait y avoir une
0: infinité de de réponses à cette question. Il y a a celui qui connaît et qui veut venir euh, parce qu'il trouve que c'est valorisant, ça doit représenter je pense 15 à 20% de la population. Euh, il y a celui qui ne connaît pas et à qui on va faire connaître la spécialité lorsqu'il va dans les centres de recrutement et ça doit représenter euh, 20 ou 30% de la population. Et Puis après, euh, c'est euh, euh, simplement, je veux être militaire, j'ai tel niveau bagage scolaire et, et je pense que c'est à peu près les 50 ou 40 autres restants et puis après les 10% restants, c'est, c'est très variable. Euh, chez les officiers, Euh, euh, c'est aussi variable, mais ça dépend aussi beaucoup euh, du type de recrutement. Euh, Le Saint-Syrien, effectivement, euh, euh, il fut un temps, lorsqu'il était dans la la spécialité train, je vous disais dans les tout premiers, euh, le premier régiment du train parachutiste, parce que c'était l'assurance d'un milieu exigeant et avec beaucoup d'opérations. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la concurrence est rude avec le train euh, classique de surface, Euh, qui a des opérations extrêmement complexes, valorisantes et très récurrentes à Barkhane avec euh, des convois hors normes pour ravitailler euh, euh, les groupements tactiques déserts qui sont déployés à Barkhane et euh, la la vie de lieutenant euh, euh, aujourd'hui du train de de surface, elle est aussi extrêmement passionnante donc euh, il y a beaucoup de concurrence à à la sortie d'école mais il se trouve que c'est équilibré Euh, c'est équilibré Euh, donc, ce qui attire principalement le
1: jeune lieutenant, c'est le, le monde tapé,
0: les troupes aéroportées.
1: Vous, vous disiez que depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas arrêté les, les opérations aéroportées, loin de là. Oui. Euh, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose au, au milieu militaire, on, on pourrait se demander quel est l'intérêt aujourd'hui de, de faire de la livraison, alors livraison par air peut-être pas, mais en tout cas de la, du, de, du largage de personnel sur des opérations comme par exemple Barkhane oui. Vous êtes un peu aux premières loges pour pour juger de ça. C'est quoi justement l'intérêt aujourd'hui en 2021-2022 de de faire du largage de personnel Il y a beaucoup d'intérêt. Même si euh, en liminaire
0: on pourrait considérer si on veut faire une guerre contre un un État compétiteur qui a à peu près les mêmes capacités, qu'on enverrait probablement des gens euh, à une mort certaine. Or, c'est ce qui s'est passé en 1944 et les opérations aéroportées se sont tout de même faites. donc les les principaux atouts d'une opération aéroportée c'est d'abord pouvoir agir dans l'urgence c'est à dire euh, qu'on projette une force très rapidement grâce euh, à à l'aéronef et donc là on surprend l'adversaire et euh, à Barkhane ça se prête assez bien à à cet atout c'est à dire qu'aujourd'hui euh, les commandos parachutistes qui peuvent être assez régulièrement largués ou un, un assaut vertical euh, avec des parachutistes euh, avec un saut ouverture automatique peuvent, per- peuvent euh, grâce à ce mode d'action, euh, surprendre l'ennemi. Euh, ensuite, euh, c'est euh, lié aussi au terrain de Barkhane, c'est aussi s'affranchir des, des, des élongations qui sont en ordre. Ce qui s'applique au, au matériel, au ravitaillement, s'applique également au personnel. Euh, Il y a aussi une dimension réassurance qui est assez euh, significative. C'est un aspect qu'on ne prend pas beaucoup en considération. Mais lorsque vous faites une opération à remporter, c'est que d'abord vous êtes euh, en pleine... euh, euh, Comment euh, dirais-je Ça veut dire que vous êtes déterminé à prendre des risques. Et quand vous êtes dans une coalition, telles que celles euh, qui se déroulent en BESS, mais ça pourrait être aussi une coalition euh, otanienne, une coalition européenne, eh bien, vos alliés euh, vous considèrent comme étant déterminés et vont vous suivre. Donc là, il y a aussi une dimension psychologique qui est assez euh, euh, conséquente. Et euh, enfin, ces, ces opérations à remportées, me semble-t-il, à, à, à l'aune des engagements plus durs qui nous attendent, je pense, dans les prochaines années, n'ont absolument pas perdu de leur pertinence. Parce que s'il s'agit d'agir dans les lignes ennemies, à l'arrière, pour créer un dilemme chez l'ennemi avec une force aéroportée qui aura été larguée en ayant percé une bulle de protection 3D, eh bien, on peut déstabiliser en profondeur le dispositif de l'adversaire en faisant ça. Donc, les opérations aéroportées s'adaptent à l'environnement stratégique et tactique et je pense qu'elles garderont leur pertinence encore pour de nombreuses années, très, très certainement.
1: À l'heure où on parle de, de haute intensité, <rire> c'est un peu le leitmotiv oui. hein, en ce moment, et ça va le rester. Euh, justement, est-ce qu'on peut dire que ça va avoir de plus en plus de sens Parce qu'au final, quand on, quand on voit peut-être l'efficacité, parfois assez relative sur un terrain comme Barkhane, parce qu'effectivement, ça, 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 ça permet de, de frapper un bon coup, mais bon, les, les, face à un ennemi qui se cache dans la population, ou il y a une logique plus de guérilla, mmh. Ça a peut-être moins de sens que dans un... face à une nation qui, euh, elle-même, aurait plus de, plus de poids militaire, on va dire. Euh, moins de sens de faire une OAP à Barkhane que sur un adversaire à parité, c'est ça
0: euh... Non, parce que euh, je pense que face à un adversaire à, à parité, grâce aux capacités de la 400M, nous pourrions être capables d'engager tout partie de la brigade parachutiste, Donc, euh, quatre régiments d'infanterie, un régiment de cavalerie, c'est un régiment d'appui. Euh, et justement, pour préparer... Le combat, on va dire, des plus lourds. donc euh, la troisième division à laquelle appartient à la Brigade Para, avec euh, ses engins blindés. Donc euh, c- ça, ça a du sens en termes de rapport de force. Et aujourd'hui, ce que l'on fait à Barkhane, c'est également euh, euh, pertinent, dans le sens où euh, ce n'est pas ce volume de force qu'on emploie. C'est un sous-groupement tactique qui va être aéroporté. 250 personnes, 300 personnes qui seront mobiles et qui pourront faire ce qu'on appelle des OAP de harcèlement de, de l'ennemi pour les déstabiliser, et avec aussi un, un, un effet vraiment positif sur les partenaires. Moi-même, j'ai, quand j'étais euh, chef opération du régiment, euh, j'ai commandé une base d'opération aéroportée à, à Niamey, pour larguer des paras du premier CP. Et euh, l'effet tactique au sol, en fait, il a été extrêmement bénéfique, euh, pas directement sur l'adversaire, mais directement sur nos partenaires qui ont dit « les Français reviennent nous aider, nous appuyer ». Eh bien, on reprend le terrain qui nous avait été volé euh, trois semaines plus tôt par des terroristes. Donc, il y a également une dimension euh, immatérielle qui est euh, très intéressante pour l'OAP. Et euh, la présence des paras qui ont été largués euh, lors de l'OAP dont je vous parle, eh bien, a, a permis de chasser au moins pour un temps euh, l'ennemi, qui après, effectivement, revient euh, parce qu'on sait qu'il se cache et elle se terre. Mais euh, je pense que ça a eu des effets très bénéfiques sur euh, nos partenaires.
1: En parlant de partenaires, vous vous entraînez régulièrement avec les forces armées, dernièrement notamment avec les les Américains, les Anglais aussi. Euh, À quel point il il y a des échanges avec ces nations sur la partie euh, largage, conditionnement peut-être Alors le le domaine aéroporté est
0: est assez limité finalement en interopérabilité pour plusieurs raisons. Même si euh, d'abord les échanges sont assez nombreux. Euh, c'est limité parce qu'on euh, a des techniques différentes. Donc, j'ai parlé de nos spécificités euh, françaises où euh, l'armée de terre était présente euh, euh, en soute des aéronefs pour larguer. Et donc On a du matériel différent et on a des procédures différentes. Donc euh, Ça, c'est pour le largage de, de, de matériel. Euh, pour le largage de personnel, euh, les procédures sont euh, différentes, mais les différences sont plutôt faciles à gommer Et donc on s'entraîne ensemble, effectivement, c'est ce qu'on appelle le cross-para. Donc en fait, on a des avions autrichiens qui peuvent larguer pour nous. On a des avions allemands qui ont largué également pour nous. Parfois, on a des avions français qui larguent du parachutiste allemand ou anglais. Donc c'est ce qu'on appelle le cross-para. Mais in fine, alors c'est mon sentiment personnel, je pense que les opérations à emporter, considérant leur sensibilité, par rapport au risque que l'on prend, Le chef militaire prend un risque, parce qu'une OAP, euh, elle, elle dépend du facteur météo, de la force pr- au sol qui pourrait euh, éventuellement euh, détruire euh, tout ou partie de la force avant qu'elle même ne soit euh, euh, au sol. Considérant cette sensibilité, euh, les opérations aéroportées sont forcément dans un fuseau à peu près national, même s'il si, euh, existe en doctrine euh, otanienne euh, des, des opérations aéroportées. Euh, Combine donc euh, en, en interallié. Euh, moi, je crois euh, honnêtement euh, davantage à des opérations euh, euh, nationales avec chacun dans son fuseau, euh, parce que euh, no, 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 par rapport aux risques et par rapport euh, aux procédures qui sont assez différentes. Mais on s'entraîne ensemble et il y a des pistes de, d'interopérabilité. On s'est entraîné euh, régulièrement ces dernières années avec euh, nos amis américains euh, sur les bases aériennes en Allemagne, à Rammstein, où on a pu larguer, euh, mais encore une fois avec des avions français euh, euh, sur, 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 sur Rammstein, euh, récemment avec euh, les, les Britanniques, Falcon Amarante, euh, où euh, chacun agissait euh, vers le même objectif, mais dans, dans, dans son propre fuseau en fait avec malgré tout des, des interactions euh, britanniques et françaises, parce qu'il y a des échanges de, 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 de niveau section ou compagnie entre, entre les régiments. Mais une fois qu'on est dans l'avion, euh, les choses sont assez nationalisées en fait. Et Parce que la technicité est tellement forte que euh, je pense que pour que ça soit fluide, euh, l'interopérabilité est nativement limitée. Voilà. Et enfin, j'ai aussi un, un, aussi un élément que je me permets de rajouter là-dessus. Euh, les cultures sont aussi assez différentes. Euh, euh, par exemple, les Américains, euh, ils ont un effet de masse que nous, nous n'avons pas. Et euh, les Américains euh, consentent euh, à euh, avoir des, euh, des incidents de largage. Euh, donc, euh, ils ont deux avions qui volent côte à côte avec deux fois la même charge. Et puis, euh, s'il y en a une qui fait tapis, c'est pas grave parce que l'autre euh, sera euh, bien larguée. Euh, La France n'a pas cet effet de masse. La France euh, a a, euh, ce qu'il lui faut pour remplir son contrat opérationnel, mais on n'a pas l'effet de masse de nos amis américains. Donc euh, euh, la présence de l'armée de terre en soute se justifie euh, euh, également à à cause de cela.
1: Aujourd'hui, c'est quoi les les capacités euh, maximales C'est quoi le le contrat que vous pouvez remplir ici, euh, avec d'ailleurs les nouvelles installations qui qui sont sorties de terre il n'y a pas si longtemps, au final euh à Toulouse. Alors mon contrat c'est euh, larguer la brigade para.
0: Alors je pense que vous le savez très bien la brigade para elle a euh, euh, le contrat d'être engagé dans l'urgence en, dans, un, dans un créneau de 12, 24, 48 heures avec euh, l'équivalent d'un, d'un, d'un gros régiment avec ses appuis avec euh, le PC de la brigade parachutiste. Et euh, la place du régiment là dedans c'est de pouvoir la larguer dans le temps qui, euh, que je viens de vous décrire et c'est à ce titre que mes nouvelles infrastructures me permettent de le faire de façon plus fluide que par le passé et surtout pour m'adapter à l'A400M mais ça c'est la partie immergée de l'iceberg c'est à dire qu'on peut faire théoriquement beaucoup plus avec les capacités de l'A400M donc ces capacités là elles sont aujourd'hui limitées par des avions d'ancienne génération qui vont bientôt sortir du service mais qui seront Progressivement démultiplié grâce à la carte 100M qui monte en gamme et qui a de vraies, de, de vraies capacités très intéressantes pour les opérations aéroportées. Donc, en fait, là, en ce moment, on est dans une période charnière où les armées réfléchissent sur la manière dont on va réaliser nos opérations aéroportées de demain. Donc, tout cela est à l'étude. Donc, c'est une excellente question de prospective. Et ce qu'on peut faire au maximum, eh bien, il faut qu'on le définisse. On savait à peu près ce qu'on pouvait faire au maximum avec les avions d'ancienne génération. Mais je pense qu'on va changer d'échelle et qu'on va passer du simple au double. Et que justement, dans des conflits durcis, cette capacité décuplée grâce à la 400M et à un premier TP qui se sera adapté en conséquence, permettra au chef d'avoir une option en plus et qui lui donnera peut-être un avantage stratégique sur l'adversaire de demain.
1: Qui est capable de, de définir la capacité maximale Est-ce que c'est au niveau des industriels Comme par exemple Airbus qui vont développer la 400 m au maximum ou est-ce que c'est, ça vient d'ici avec une demande particulière ou justement une volonté de prospective Alors ça commence par les armées qui, lorsqu'elles font leur
0: programme d'armement, font leur, j'allais dire, lettre au Père Noël. Voilà, je voudrais tel char qui ait telle capacité, je voudrais tel avion qui a telle capacité. Et le programme à 400 m n'a pas échappé à la règle. Et euh, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que l'A400M euh, pourra larguer euh, jusqu'à 92 parachutistes euh, équipés, complètement équipés, c'est-à-dire avec euh, une gaine qui leur permet d'avoir un sac pour vivre euh, 48 h 72 heures, leurs munitions, leurs gilets par balles leurs casques lourds et leurs armement. Euh, cet A400M, il pourra également euh, larguer une charge unitaire de 16 tonnes ce qui veut dire qu'on va pouvoir donner de la longe aux forces qui seront déployées au sol avec un engin qui pourra être largué. Et aujourd'hui, on largue jusqu'à 20 tonnes de ravitaillement avec la 400M. Et c'est bien plus de deux fois plus que ce que pouvaient faire les avions d'ancienne génération. Donc ce surcroît de capacité, il a été demandé au départ du programme. Et ensuite, à charge à l'industriel de, de, de le livrer aux forces. Et donc le, le premier euh, jalon, c'est euh, la délégation générale pour l'armement qui, qui reçoit le matériel et qui regarde que tout est conforme. Ensuite, ça descend au sein de l'armée, et au, des armées, pardon. Et donc euh, le, le stade, d'après, pour l'armée de terre, c'est la section technique de l'armée de terre dédiée euh, au largage, donc euh, la stade TAP qui est dans les murs du quartier dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, qui fait les expérimentations et qui ensuite décrit les procédures de largage. Et ensuite, ça arrive aux forces. Euh, qui les utilisent une fois que tout cela est opérationnel. Donc, euh, 16 tonnes, euh, ça va permettre euh, des choses assez euh, significatives pour, euh, pour une force déployée
1: au sol. Mm. Les, les, euh, les personnes de la stat, ils dépendent du premier RTP
0: non. non. Donc, il y a une stat euh, portion centrale qui s'occupe des programmes d'artillerie, de mobilité, donc pour la des cavalerie ou l'infanterie, euh, qui s'occupe de drones également et euh, il y a une partie euh, troupes aéroportées qui est placée utilement à Toulouse, juste à côté du 1er TP, qui est le régiment de largage en fait, des armées, ce qui permet euh, d'avoir euh, des interactions assez régulières avec euh, la STAT-TAP, avec qui on travaille euh, très régulièrement. Et à ce titre, on a travaillé cette semaine avec euh, la STAT-TAP pour conduire des expérimentations de largage euh, par éjection à partir de la 4 m Donc euh, le largage par éjection, c'est quoi C'est vous avez une charge volumineuse et lourde dans un avion on ne peut pas la larguer par gravité parce qu'elle taperait euh, le, dans la soute de l'aéronef lorsqu'elle euh, basculerait en dehors de l'aéronef. Et donc, il s'agit de l'éjecter de façon horizontale pour que proprement, elle puisse sortir en dehors de l'aéronef. Donc, c'est un procédé que assez peu de nations maîtrisent. Et donc, euh, les expérimentations, euh, les dernières expérimentations ont eu lieu cette semaine avec la STAT-TAP. Et à ce titre, j'avais euh, quelques futurs instructeurs, qui étaient
1: euh, avec la STAT pour, euh, pour s'imprégner un peu des, des procédures. D'accord. Euh, au sein de la stat, il y a des, des gens qui sont passés par le premier TP Il y a des échanges comme ça Bien ouais. sûr. Oui, tout à fait. On a euh, euh, trois
0: sous-officiers qui viennent du régiment et un officier qui vient du régiment. La stat TAP, c'est petit. Ils sont une petite vingtaine euh, officiers, sous-officiers militaires, du enfin petite vingtaine, ou je dirais plutôt une trentaine. Et euh, ils sont divisés en trois bureaux aujourd'hui. donc euh, Ce qu'on appelle TAP1, c'est le largage de personnel. TAP2, c'est le largage de matériel et TAP3, c'est tout ce qui est entretien du matériel par largage. Et donc, TAP2, on comprend que tous ces gens-là, euh, bah, ce sont des, du, du personnel qui vient du, du premier RTP, euh, officier, sous-officier militaire du rang.
1: D'accord. C'est, c'est quoi les qualités requises pour, euh, pour rentrer au RTP C'est quoi le, le, le profil parfait pour un, un jeune qui aimerait s'engager ici euh, Le
0: militaire durant ou le sous-officier Ou peu
1: importe un peu, ouais, un peu tous les trois en même temps, on va dire L'esprit dans lequel il faut être, peut-être euh, Je vais dire une certainement une banalité, mais euh,
0: parce que c'est commun à, à l'armée de terre, finalement. Hein. C'est la remise en question permanente. Euh, parce qu'en en fait, rien n'est acquis. Et on, a, on acquiert une qualification qui en appelle une autre, qui en appelle une autre et qui en appelle une autre. Euh, aujourd'hui, il y a tellement de qualifications, et c'est ça aussi qui fait la richesse de la livraison par rien que le sous-officier doit en permanence, et le militaire non, se remettre en en question, euh, travailler des procédures différentes sur différents aéronefs, sur différents types de largages. Et donc cette remise en question, euh, elle est fondamentale parce qu'elle engage la sécurité des opérations et et du personnel euh, à bord d'un aéronef. Je pense que c'est la principale qualité, savoir se remettre en question. Et, euh, et puis aussi se relever euh, après un échec, parce qu'il y a tellement de formations à laquelle, euh, euh, face auxquelles il y a des difficultés parfois. Bon, on peut échouer, mais euh, il faut savoir se, se relever de cet échec-là. Voilà. Donc je pense que c'est la principale qualité. Et d'autres régiments pourraient vous le dire, du reste. Hein, c'est un peu une banalité, mais
1: c'est ma conviction. Même ouais, c'est, euh, c'est intéressant. Euh, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, qui, qui préparait euh, euh, soit les formations pour accéder à, à ce régiment ou qui, qui prépare son engagement dans l'armée et qui vise ce régiment
0: C'est une excellente question parce qu'en fait euh, la difficulté de cette question c'est que il est difficile de se préparer à ce métier avant de l'avoir touché donc euh, on peut se préparer à, à faire de la livraison par air euh, une fois qu'on est dans le régiment, parce qu'on a le matériel pour le faire et qu'on a à peu près le spectre de tout ce qui peut s'y passer. Mais avant, je dirais que c'est, encore une fois, ce n'est pas une réponse très originale que je vais faire. euh, C'est cultiver euh, le goût de l'effort et et l'humilité. En fait, cultiver euh, cet état d'esprit qui consiste à dire « en fait, je sais que je ne sais pas ». Parce qu'il y a tellement de choses à maîtriser qu'il euh, faut pouvoir euh, embrasser l'ensemble des, des, euh, des, des savoir-faire euh, livraison par air, et pour ça, il faut toujours s'en remettre en question. Donc euh, ça peut faire peur, mais je pense que celui qui arrive au bon niveau de compétence, il arrive euh, vraiment à, à un véritable épanouissement professionnel, et sans mésestimer leurs difficultés, mes euh, militaires du rang et, et, et sous-officiers les plus heureux ici sont de vrais passionnés par ce qu'ils font. Parce que c'est assez valorisant de larguer aujourd'hui un engin de 8 tonnes suivi de parachutistes. C'est assez valorisant de voir qu'une opération à remporter euh, bah finalement ne peut pas se faire s'il n'y a pas le premier TP. Parce que c'est bien le métier du premier TP de larguer les paras et leurs équipements. Donc tout cela est très valorisant, mais pour en arriver à ce stade, euh, il faut euh, savoir qu'on ne sait pas, se remettre en question et
1: travailler, travailler et retravailler. Mmh. Ouais, c'est, ça, ça a l'air très, ex- très exigeant. Et, euh... Et aussi peut-être un peu contraignant sinon pour le fait d'être régulièrement déployé à l'étranger peut-être plus que certains régiments euh, peut-être que les gens ici voient un peu plus de pays que que dans d'autres régiments Euh, comment ça se passe au niveau euh, peut-être vie familiale ou euh, avec les proches
0: Euh, comme dans tous les régiments de l'armée de terre il y a eu de de, je pense hein. Euh, je suis rentré en régiment en 2003 Il y a eu de vrais progrès dans la la prise en compte du facteur humain. Et donc aujourd'hui, on a des structures bureaux environnement humain qui permettent un peu de de suivre ceux qui partent et ceux qui reviennent d'opération, de façon à à éviter les phénomènes de surchauffe qui qui peuvent être récurrents. Alors pourquoi je parle de surchauffe Parce qu'on a un régiment dans lequel nos sous-officiers aujourd'hui, spécialistes largage, ont une interprojection de 11 mois à peu près. Donc, euh, je reviens d'opération et 11 mois plus tard, je repars en opération. Et dans l'intervalle de ces 11 mois, on a beaucoup de choses à faire. Euh, d'abord, euh, avec euh, beaucoup de bienveillance, deux ou trois semaines de vacances pour récupérer de 4 à 5 mois d'opération. Ensuite, euh, se remettre dans le match, euh, recommencer à travailler les procédures, remonter dans un aéronef, euh, retravailler les conditionnements, euh, retravailler aussi les fondamentaux du soldat, le tir, le sport, la condition physique. Euh, faire ses sauts aussi, parce qu'un para, larga para, donc je vais sauter. Euh, et puis, euh, faire toutes les missions que, que, que fait l'armée de terre. Euh, Sentinelle, euh, euh, prendre le service. Euh, et continuer aussi d'autres formations. Parce que je parlais d'entretien de capacité, mais il faut également en acquérir d'autres. Parce qu'on n'est jamais assez formé ici. Et donc, dans l'intervalle de ces 11 mois, il faut faire tout ça. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est assez exigeant. Euh, c'est assez exigeant, mais je pense que c'est passionnant et le régiment aussi euh, a euh, la particularité d'avoir des sous-officiers qui sont assez peu mutés dans cette spécialité-là. Euh, donc parfois, effectivement, euh, euh, le rythme est particulièrement dense, mais il est aussi, par ailleurs, dans d'autres régiments. Donc, euh, et dans d'autres régiments aussi, ce n'est pas forcément le cas non plus. Il y a d'autres spécialités où, où les OPEC sont euh, beaucoup plus rares. Donc moi, je considère que j'ai... Certes, un, un, un personnel qui est vraiment sous tension opérationnel, mais qui, euh, qui finalement est, est épanoui parce qu'il est responsabilisé
1: et bien employé dans son métier euh, premier. Ça doit être passionnant aussi, à titre personnel, de, de manager un peu tout ça, même si on parle plus de commandement que de management. Le, le colonel Prodom nous en a parlé dans, le, dans un précédent épisode. Oui. Euh, c'est deux choses vraiment différentes. Oui. Comment vous l'appréhendez-vous, ça, ce rôle-là Alors, je l'appréhende avec euh, passion. (rire)
0: C'est-à-dire qu'il y a une vraie dépendance qui se crée entre le chef et ses subordonnés. En fait, euh, le commandement, je pense que c'est la prise de conscience que sans vos subordonnés, finalement, vous n'êtes rien, que sans vos subordonnés, la mission ne se fait pas, ne s'accomplit pas. Et pour que la mission se fasse, il faut que vous ayez des subordonnés qui soient au rendez-vous, compétents et aussi... euh, bien d'un point de vue euh, psychologique. Et donc, quand on embrasse tout cela, eh bien, je pense qu'on a euh, un régiment qui fonctionne, avec un chef, non pas qui manage, mais qui commande, et qui donne un cap, et qui sait être euh, dur, comme il faut l'être, parce que effectivement notre métier est très exigeant, mais aussi bienveillant, comme il faut l'être aussi, avec euh, un métier exigeant, singulier, où, euh, finalement, on on peut mourir pour sa patrie euh, à tout instant. Donc euh, ça, je l'appréhende avec beaucoup de passion. Et puis mes subordonnés me rendent bien parce qu'ils sont au rendez-vous de leur mission.
1: Ben, Je pense qu'on a fait un un bon tour d'horizon de de ce que vous faites ici au régiment. Euh, Merci pour pour ce partage. Merci euh, bientôt. A bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.